0: 城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。今天我们讲故事。十七年前，我十二岁，刚小学毕业。那时村里的妇女儿童都喜欢上山挖药材，鱼腥草、薄荷、夏枯草、蛇舌草、金英子、栀子，这些乡下平平无奇的东西能卖钱。爸爸眼馋得很，让我别读书了，也上山挖药材去。一个丫头片子读那么多书有什么用？还不是便宜了别人家。爸爸让我先挖几年药材，等大一点再投奔在广东打工的姑妈。我和弟弟的初中录取通知书是同一天下来的，但爸爸说弟弟继续读，我不用读了。我难过的大哭，他大发雷霆。弟弟是要传承我们家香火，给我和你妈养老送终的。你呢？三年五年后就是别人家的人了。时隔多年，爸爸这句话的表情依然清晰如昨。也是那一天，我明白了“怒目圆睁、青筋暴起、面红脖子粗”这些词语的含义。尽管上学希望渺茫，我还是天天早出晚归去山里挖药材，卖完后分毫不剩地交给爸爸。开学前，姑妈回来了，得知爸爸不让我上初中。他说：“我的成绩从未下过年级前三，是块读书的料，将来他们一定会因为我享福的。”姑妈承诺负责我的学费和书本费，爸爸这才同意。我的梦想哪里只是上初中呢？我想读高中，考大学，将来去大城市立足。姑妈说：“你先上初中，然后拼命的学，到时候我再来劝你爸。”初中三年，弟弟每到换季就有新衣服穿，而我没有。我个头高，姑妈给的衣服又短又小，加上她在南方打工不怎么穿棉服，每到冬天衣着单薄的我，耳朵、双手甚至大腿、臀部都会长满冻疮。时间花在哪儿，就会在哪儿开花。初中三年，我年年都是班级前三，中考成绩也很好，能上市里的重点高中。只是去市里读高中的费用不菲，想都不用想，爸爸是不会同意的。我权衡再三，最后报考了一所学费不高的中专。那时要去邮局拿录取通知书，我们家离镇上有十多公里，来去要大半天，爸爸肯定是不准，我也不敢去。姑妈打工回来后嫁到了镇上，我让她帮我取回了通知书。这下彻底把我爸惹急了，说我姑妈是个骗子，当初是她承诺初中毕业就带着我出门打工的，现在。他居然还让我读中专，说服不了我爸，姑妈气得拍着胸脯说：“就是跟你断绝姐弟关系，我也要让侄女读中专，学费和生活费我出。”并不富裕的姑妈再一次为我争取来人生逆转的机会。第一学期的学费是他所有的积蓄。去学校报到第一天，我就打听怎么赚钱，发传单，在快餐店打工，我甚至还接送比我小不了几岁的初中生。给他做晚饭，辅导他写作业。十六七岁正是爱美的年纪，同学们穿着时尚，周末就去逛街，只有我穿的是夜市的地摊货，吃的是馒头和家里带来的辣椒酱。转眼半学期，我连这个城市的大超市都没去过。同学们经常一起聚会、逛街，我从不参与。有人说我假清高。还无中生有说，以第一名考入这座学校的我看不起他们，是凤凰掉进了鸡窝。我几乎没有朋友，不过我也没有时间在意，因为得赚钱。一天，学生会主席于长风找到我，说学校食堂需要一个帮忙搞卫生的，工资不多，但可以免费吃饭，问我愿不愿意。一百个愿意啊！我脱口而出，他笑了。高兴完，我开始泛起了嘀咕。这么好的事儿怎么会落到我头上呢？毕竟条件跟我差不多的同学还有不少。看我有些疑惑，于长峰说：“食堂给学生会下了任务，一天之内必须马上找到兼职的学生，帮帮我呗。”他双手作揖，佯装求我。他笑起来有酒窝，可真好看呐、啊！我的心情也莫名跟着明快起来。于长峰是校草级人物，也是很多女同学心中的白马王子。对我而言，更是不可企及的男神。那天他和我聊了几句，说佩服我成绩好还这么低调，还问我每天那么忙是怎么安排学习时间的。无论是什么原因让他来找我，我都是很开心。拿到第一笔工资时，我说要请他吃饭，他说买一包小浣熊干脆面就够了。干脆面一块钱一包，我买了两包。和于长风坐在操场篮球架下吃的时候。我多想他跟我说，想跟你一辈子吃这么好吃的干脆面，但是他什么也没说。我喜欢于长风，但是直到毕业，我也没勇气表达。我哪里配得上他呢？他一定会嫌弃出生在那样一个家庭的我吧？中专毕业后，我跨专业去一家房产中介做了销售，因为我急需赚钱。我爸说要翻修房子，准备给弟弟娶媳妇。而且我还欠姑妈钱呢。房产销售不用坐班，全靠跑，商场、菜市场、居民楼、学校门口，只要是有人聚集的地方，都有我的身影。没有节假日，没有正常的一日三餐，只有忙不停的工作。功夫不负有心人，我连续多年稳居销冠王的宝座，用三年时间还完了欠姑妈的钱，给家里翻修了房子。本以为爸爸会因此喜欢我，可他却说：“村里谁谁谁带父母去泰国旅游了，谁谁谁给弟弟出了 9.8 万元的彩礼，谁谁谁给父母在县城买了房。”那一刻，我心如死灰。我辛苦工作，每年给自己花的钱不足工资的十分之一，蜗居在月租500元的平房里。然而，没有人关心我累不累、开不开心。我爸更是贪得无厌。还好。我有于长风。毕业后，于长峰回到老家临近的一个县城当了妇联干部。因为父母年纪大了，他想多陪陪他们。我们一直有联系，关心彼此的工作和生活。一年又一年，我一直告诉自己，再等等吧，至少等到他告诉我喜欢的人不是我才可以呀、啊。2021年冬天，弟弟结婚，因为我只给了他五万元。没有达到爸爸要求的十万元，我被拒绝参加婚礼，我气得不行，突发胃痉挛住了院。我在朋友圈晒了一张在医院打吊瓶的照片。第二天清早，于长风站在了我面前，他捧着一大束百合，满眼都是爱恋和疼惜，未雨泪先流，平生第一次有人送花，还是我最期望的那个人。他红着脸对我说。这么多年我没有爱上别人，你好像有点喜欢我，这可咋整呢？我又哭又笑，他凑过来亲了我，就这么定了，一辈子不分手。我没有点头，而是哭着把自己的经历告诉了他。我被我的原生家庭切碎成了渣，再也拼凑不起来了。你不是还有我吗？我会慢慢把你一片一片的捡起来，拼凑出一个完整的你。一切都会好起来的，人生不会永远不幸的。是啊，人生不会永远不幸。我的人生有了伴儿，余长峰像个小太阳，让我一点点感觉到生活的暖和美。在他深沉而绵长的爱中，我也一点点变得自信起来。一年后，我们准备结婚。得知这个消息，爸爸提出要十二万八的彩礼，对于长风家来说。这是笔不小的数目，但他爽快地答应了。我说：“如果你给我父母彩礼，我就不跟你结婚。”他拗不过我，只好答应。最终，父母和弟弟没来参加我的婚礼。也罢，反正从今往后我有靠山了。没想到见我们在县城有房，爸爸让我给弟弟也买一套。这一次，我想都没想就拒绝了。我告诉爸爸。这些年家里翻修房子，弟弟的彩礼钱，他们生病住院或者人情往来，哪一桩不是我在掏钱？现在我有自己的小家了，也得为自己打算。爸爸转身拿来扁担，准备像我小时候那样丢过来砸我的腿。余长风一个箭步冲上去，夺过爸爸手中的扁担，说：“您可以不爱他，但不能再打他。”他的话掷地有声。爸爸的表情由愤怒转为惊讶，然后大骂：“我没有你这个女儿，滚！”这样的话，爸爸说了无数遍，但现在我已经不在意，更不会伤心欲绝了。回家路上，余长峰一脸严肃，我知道他担心我真的跟父母恩断义绝。我说：“放心吧，该尽的孝，该赡养父母的责任，我绝不会推脱。”他的脸由阴转晴，问：“为什么？”我告诉他：“因为如果没有我的父母，我就不会遇见他，我的人生也不会从曾经的支离破碎，到如今的完完整整。”一年后，我跟于长风结婚，他在县城有房子，但我坚持和年迈的公婆住在一起。公婆结婚多年没有生育，于长风是他们从福利院收养的孩子，并将他视如己出。而于长峰对养父母永远都是笑脸盈盈。公公做的饭超级好吃，婆婆织的毛衣好看的要命。婆婆第一次见到我就说：“从今往后，你就是我们的亲闺女。”这个家不大，但符合我对家的所有预期。感谢收听。虽然是转载的杂志故事，但我还是希望是真的。要感谢那个有眼无珠、裹小脑的爸爸，培养出这么明事理的女儿，胳膊肘子直到往哪边拐才是人间正道。<笑>好了，今天的故事就讲到这儿。十二月九号的免单福利还在进行中，明晚公布抽奖结果，大家快快下单参与吧。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。